0: Peniaze sa stále hýbu. Buď máš nad nimi kontrolu, alebo sa čuduješ. Dôležité je, aby nielen prišli, ale aby sme my určovali ich smer a vedeli, čo sa s nimi deje potom. 93% milionárov si robí mesačný rozpočet a aj ho dodržiavajú. Je naozaj pravda, že nie je možné vyhrať, ak nemáš plán? Prečo väčšina domácností nemá žiadny rozpočet a žijú tak povediať na náhodu a nemajú smelé finančné plány a ambície? Dozviete sa v dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Milí priatelia, s radosťou vás vítam pri druhej časti Univerzity finančného pokoja. Tú prvú časť, ako aj iné naše 20-minútovky alebo relácie, si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch. Tak, ako sme odprezentovali v prvej časti, zhruba každých 5 týždňov sa budeme zaoberať v týchto častiach Univerzity finančného pokoja praktickými radami a princípmi, ktoré fungujú miliónom ľudí po celom svete. Nebudeme prezentovať žiadne služby ani produkty s tým spojené. Ale budú to myšlienky, tzv. kombinácia Biblie a starej mamy. Univerzitu finančného pokoja budem vždy exkluzívne rozoberať s jej absolventom, momentálne s finančným riaditeľom jednej nemenovanej americkej spoločnosti a s človekom, ktorý sa už viac ako 20 rokov pohybuje v oblasti financií a jeho meno je Radovan Kapusta. Rado, ahoj, počujeme sa? Áno, ahoj, počujeme sa. Fantázia. Vyzerá, že technika nám funguje na jednotku. To je prvý predpoklad toho, aby sme dnes boli úspešní. Áno, áno. My, my dvaja sme často spolu v kontakte a ja musím povedať, že vždy, keď spolu voláme, telefonujeme, vždycky ma nejakým spôsobom posunieš vpred a tvoje názory mi vždycky dajú iný pohľad na život a na svet a verím tomu, že to bude platiť dneska nielen pre mňa, ale aj pre našich divákov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som aj ja povedal rád, že chcel by som pogratulovať tebe aj celému týmu tejto 20 minútovky a aj týmu, ktorý má na starosti Bibliu Zárok, že robíte fantastickú prácu, len tak ďalej.
0: Ďakujem, ďakujeme, vážime si to. Uh, musím povedať, že minule sme nastavili ľátku veľmi vysoko a reakcie ľudí, ktoré boli, boli naozaj také, že sa im páčili tie veci a tie myšlienky, ktoré si povedal. Znamená to, že dnes sú na nás veľké nároky aj očakávania. Dúfam, že si vo forme.
1: Jasná vec, jasná vec, som vo forme. Ja sa opýtam na úvod teba, či si si urobil domácu úlohu z minulého Áno, a doma- z domácu úlohu, mám
0: sp- domácu úlohu mám splnenú určite. A boli tam nejaké zaražajúce veci, o ktorých si dneska možno budeme rozprávať, alebo nám ich vyvratíš. Spýtam sa ťa, čo ľudia minulý riešili po minulého relácii, aké majú najčastejšie otázky, alebo čo ich tak najviac zaujímalo?
1: Áno, veľmi, veľmi nás tešilo, že prišlo viacero otázok,
0: s viacerými ľuďmi
1: sme sa možno aj ja rozprávali, otázky sa týkali, či sa vôbec oplatí šetriť, keď mám málo na, na šetrenie, alebo či sa naozaj, či, najviac, či, je, či je naozaj rozumné splatiť hypotéku skôr pri takých nízkych úrokových mierách. Potom sa ma pýtali napríklad, že či je múdre a či je to znakom viery, keď človek urobí životnú poistku a tak ďalej. Takže viacerí ľudí sa o tom rozprávalo, veľmi dobré otázky a sám vnútorne aj ty a ja pocitíme, že to je dôležitá téma, takže s veľkou zodpovednosťou k tej prístupujeme.
0: Tak poďme si povedať, o čom je Univerzita finančného pokoja a kto jej zakladateľom. Zakladateľom Finan- Univerzity finančného
1: pokoja je Dave Ramsey, o ňom také základné fakty by boli, že dvakrát za život sa stal milionárom a medzi tým raz bankrotoval, takže vlastne hovorí z praktickej skúsenosti, poučil sa z vlastných chýb. A prvýkrát, keď sa stal milionárom ako mladý človek, investoval do nehnuteľnosti, bral si veľa dlhov, potom ich banka povolala a zrazu musel všetko splatiť a jednoducho úplne, úplne nemali na to všetko, nevedeli likvidne predať všetky nehnuteľnosti, dostali sa do obrovských dlhov. Potom začal rozmýšľať, ako ďalej, spoznával možno aj Bibliu, Boha samotného, a prišiel na to, že existuje, existuje, existujú kroky v Biblii a kombináciou s takým zdravým sediackým rozumom alebo so starou mamou, a prišiel na to, že dá sa žiť úspešný život a postupnými krokmi sa stal druhýkrát z neho veľmi úspešný človek. A teda vyvinul systém, ktorý podľa neho, podľa jeho osobných tvrdení používa mnoho ľudí a že neexistuje nikto na svete, kto by dokázal z dlhu dostať viac ľudí, ako sám on to o sebe tvrdí. Takže je to, je to niečo, čo funguje a čo má za sebou niekoľko miliónov svedectiev ľudí, ktorí, ktorí prešli týmto systémom.
0: Takže určite sa to oplatí počúvať.
1: Povedzme si, čo nás dnes čaká, o čom sa budeme rozprávať. Takže dneska by sme sa chceli rozprávať o kroku číslo 1, čo je našetrici prvú začiatočnú finančnú rezervu, buď vo výške 500 eur alebo, alebo 1000 eur, ak príjem ročný je vyšší ako 21 000 eur. A budeme sa rozprávať o dôležitom nástroji, ktorý nám pomôže v celom tomto procese a to je rozpočet.
0: Výborne. Opakovanie je matka modrosti. Tak poďme si teraz opakovať tých 7 krokov, ktoré sme minule spomínali.
1: Krok číslo 1, ako som spomenul, je našetrici začiatočnú rezervu vo výške 500 eur alebo 1000 eur. Krok číslo 2 je zbaviť sa všetkých dlhov okrem hypotéky. Krok číslo 3 je naše 3 až 6 mesiacov vo výške výdavkov ako takú pohotovostnú rezervu. Krok číslo 4 začíname investovať. A, šetri, a odkladáme a investujeme 15% svojho príjmu na budúcnosť. Krok číslo 5 je začíname myslieť na deti a odkladáme, odkladáme pre deti či už na vzdelanie alebo na svadbu na nabývanie a podobné. Krok číslo 6 je že snažíme sa splatiť hypotéku čím skôr a krok číslo 7 je už v podstate máme všetko splátené máme rezervy, budujeme svoj, svoj majetok alebo bohatstvo a sme neuveriteľne štedrí a podporujeme projekty a veci ktoré sa nám páčia
0: Veľmi zložito a komplikovanie znieju tie kroky, ale určite mi to teraz vyvratí že to tak nie je
1: nie, naozaj nie je, to, nie je to komplikované, je to jednoduché, ale nie je to ľahké, lebo čo je jednoduché, niekedy ľudia si myslia, že sa robí samo, ale nie je to tak. To znamená, že veľmi dôležitá je disciplína a takisto aj Biblia hovorí, že Žiadna výchova alebo disciplína nie je príjemná v čase, keď ňou prechádzame, ale v konečnom dôsledku prináša fantastické ovocie. Čo je na tomto systéme naozaj fantastické, je, že myslí zároveň na obranu a aj na útok. Ty si výborný futbalista, pokiaľ nehráš proti mne. A keď... No, to ja... A tento systém myslí, myslí na obidve tieto veci. Ja každý v športe teda vie, že chcem vyhrať, musím dať gól a nemôžem ho ani dostať. To znamená, tento systém, keď budem prechádzať cez tie kroky, postupne pokrýva aj tú obranu a aj ten útok, aby sme vedeli byť výťazní v živote.
0: Uh, peniaze sa stále hýbu, povedal som v úvodnej vete. Čo táto veta znamená? Znamená to, že peniaze naozaj
1: neustále, ako keby niekam chodili. Hýbu sa prichádzajú k nám, odchádzajú k nám, čo je veľmi dôležité a kľúčové, aby sme my získali kontrolu nad tými peniazmi, aby sme my určovali tým peniazom, kde majú ísť a nie sa len tak na konci každého mesiaca čudovať, že vlastne, kde sa to všetko podelo a človek ani nevie, že kde, kde to išlo, a nešetrí si, neodkladá si, nemá žiadnej rezervy a tak ďalej. Takže... Ako si aj pekne spomenul na začiatku, viac ako 90% milionárov podľa najväčšieho prieskumu tých úspešných ľudí potvrdilo, že, že robí a dodržiava svoj mesačný rozpočet. A pre mňa je to veľmi zaujímavé, lebo myslím si, že iba posledné 2-2,5 roka si robíme tento rozpočet s manželkou. Povedal by som si, že keď už je niekto bohatý a milionárov, na čo by si robil rozpočet?
0: Opak je pravdou. Takže ideme na ten prvý krok, ktorý sme spomenuli a to je našetriť si 500 alebo 1000 eur. Veľmi pre niekoho to môže byť obrovská výzva a pre niekoho to je možno, že maličkosť, ale aj takto ľudia nerobia. tak poďme k tomu prvému kroku.
1: Áno, takže prvý krok mal by byť najjednoduchší, ako si povedal, veľa ľudí proste už má buď našetrených, alebo má na účte buď tých 500 eur, alebo 1000 eur. A teda mal by to byť úplne najjednoduchší krok, lebo je to taká tá úvodná rezerva. Čo je ale zaujímavé, viac ako 80% ľudí podľa štatistik stále žije od výplaty k výplate. A keď má prísť nejaký neočakávaný výdavok, ktorý absolútne vždycky príde, prvé po čom siahajú je, je úver alebo, alebo dlh. Z tohto dôvodu vybudovať si a mať bokom odloženú tú rezervu, nie je to obrovský obnosť peňazí, ale keď sa nám pokazujú nejaký spotrebič, alebo treba kúpiť nejaký menší nábytok, alebo vyskytne sa niečo nevyhnutné, vieme zareagovať a máme v podstate taký, taký pokoj, ktorý nám pomôže v tom, že nemusíme sa dostať do stresu, že čo náhodou sa niečo stane a podobne.
0: Je je fakt také dôležité, lebo niektoré si môže povedať, že ja si radšej peniaze užijem, ako by som si ich mal našetriť, tak zase mi to skús vyvrátiť nejako.
1: Áno, tá, tá disciplína a odkladanie je veľmi, veľmi dôležité, lebo na čo vlastne šetríme? Keď chceme šetriť, šetríme poprvé, že si chceme vytvoriť nejakú rezervu do budúcna, šetríme napríklad na to, keď si chceme kúpiť nejaký väčší výdavok, chceme do niečoho väčšieho investovať, alebo... Chceme v podstate investovať do budúcnosti, preto odkladáme, preto šetríme a to zložité úrokovanie alebo ten compound effect je niečo, čo je absolútne dôležité, to znamená v malých množstvách, keď odkladáme počas dlhého dlhého časového úseku, tak v podstate využívame ten benefit toho zložitého úrokovania, ako keby peniaze začínajú generovať peniaze.
0: Šetrenie máš na mysli klasický vankúš, obalky a hotovosť alebo nejaké iné šetrenie?
1: Kdekoľvek si tie peniaze odložíš je fajn. Čokoľvek funguje pre teba je najlepšie ale tá rezerva by mala byť prístupná. Mala by byť prístupná tá rezerva, keď si odkladám nemalo, byť, nemalo by som rozmýšľať, že hm, kde najlepšie investovať tých 500 alebo 1000 eur aby mi to prinieslo už. Nie, to je rezerva, ktorú má, máš mať poruke na to, aby si mohol použiť tie peniaze, keď potrebuješ. Aktivuje vankúš, ak to chceš dať podmadrác, podmadrác, ale asi ideálne v dnešnej dobe je to mať na nejakom bankovom účte.
0: Práve som počúval taký názor, že to šetrenie práve že by malo byť na takých účtoch, ktorým není je taký jednoduchý prístup, že malo by to byť na účtoch, že práve že nie doma, aby tie peniaze som vedel použiť, lebo je tam to pokušenie ich stále používať, ale mať ich na nejakom účte, kde nie tak jednoduché vybrať.
1: Veľmi dobrá otázka a tu si musíme povedať, že je rozdiel medzi šetrením na rezervu a je rozdiel medzi šetrením, a keď chcem investovať. Keď chcem mať rezervu, malo by to byť niečo, čo mám poruke a k čomu môžem mať prístup. Je to tzv. likvidné, automaticky. Takže tam v tom prípade mám to na bežnom účte, mám to doma niekde odložené. Hovoríme o 500 alebo 1000 eur, to znamená nehovoríme o obrovských peniazoch. Keď sa budeme rozprávať o kroku číslo 3, keď budeme tých 3 až 6 mesiacov aj ten, obnos peňazí stále, je lepšie samozrejme ho už nemať doma, ale v banke, ale nemalo by to byť investované na nejaký dlhodobý terminovaný vkladoch, lebo je to stále rezerva, v tom prípade ešte to nie je investícia. Keď sa dostaneme do kroku 4, áno, tam už odkladáme 15% svojho príjmu a tam už v podstate to dávame tam, kde tie peniaze začnú pracovať, generovať ďalšie peniaze a tam chceme mať čo najmenší možný prístup k tým peniazom.
0: Dobre, tak poďme na ten rozpočet, čo to vlastne je.
1: Rozpočet znie veľmi archaický a možno si predstavíte nejakú politickú diskusiu, rozpočtová komisia zasada a tak ďalej, čo, ale, ale peňažný mesačný rozpočet je mesačný plán našich na jednej strane príjmov a výdavkov a, a ten, tí, tí, tá rodina si určuje, že čo vlastne chce robiť s tými peniazmi, chce získať kontrolu nad tými peniazmi a začína hovoriť, že kde tie peniaze majú ísť. Preto bola dôležitá tá domáca úloha. Alebo ak ste si ju urobili, tak viete, že teraz asi, kde tie peniaze vaše odchádzajú. Kde platíte, čo platíte, koľko platíte. Ak ste ste tú minulú reláciu nepozerali, odporúčam, aby ste si ju pozreli. Aby ste si začali sledovať, že kde, kde platíte, koľko. A na základe toho si vieme urobiť plán. Ten plán nás, veľa ľudí si povedal, a to je také suché, teraz si urobím ten plán a to nejako limituje naopak. Keď si správne urobíme rozpočet, tak ten nám umožňuje míňať peniaze na to, ako sme si my povedali a to znamená, že môže to byť také oslobodzujúce, môže to byť, byť fán.
0: Kto by mal ten rozpočet zostavovať? Samozrejme, keď je človek sám, slobodný, tak je jasné, že zostavuje sám. Ale keď už napríklad sú manželia, mali by to robiť spolu? Alebo mal by to robiť muž ako hlava rodiny, alebo práve že žena, ktorá možno drží tú kasu? Kto by ho mal zostavovať?
1: Veľmi dobrá otázka, ide naozaj o to, že je to rodinný rozpočet, to znamená, mali by to robiť obidvaja manželia. Vždycky v tom manželstve je jeden, ktorý sa vyzná, alebo ktorý rád má robiť takéto veci. Je taký nejaký puntičkár, detailista a na druhej strane väčšinou ten druhý partner je taký pohodiak, všetkomu je kvázi jedno, ale čo je dôležité, aby to robili spolu a, a, a aby sa vedeli stretnúť a aby sa vedeli zhodnúť aj v tejto téme ohľadom, ohľadom peniazy. Lebo hovorí sa, že sú štyri dôležité zhody, kde sa manželia majú zhodnúť a chcú mať úspešný život. Tá zhoda má byť vo viere, tá zhoda má byť ohľadom svokrovcov, zhoda má byť ohľadom výchove detí a zhoda má byť ohľadom peňazí. To znamená, že v týchto veciach by mali mať jednotu, takže ide o dvoch. Taký, taký úsmevný príbeh alebo vtip by som povedal, ak môžem, Jasné, daj. Uh, jeden úspešný biznismen s manželkou sedia v limuzíne a zastavia sa na pumpe, potrebujú dočapovať benzín a prichádza pumpár, že im ide pomôcť na, načapovať benzín. V tom manželka tohto biznismena vystúpi z auta, začne sa s pumpárom rozprávať, majú takú zaujímavú diskusiu, vyzerá, že sa poznajú keď, keď sa dočapuje, manželka sadne do auta a muž sa jej pýta, kto to bol nejak, ste sa ako si dobre poznali, ale vieš čo, to bola, to bola moja hláska zo strednej školy. A ten muž sa na nej pozrie, povie, hm, miláčik, ty musíš byť ďalej šťastná. Prečo, opýta sa manželka. Keby sme sa spolu nezobrali, tak mala by si za muža pumpára. Ona hovorí: nie, nie, miláčik, ty si šťastný. Prečo, pýta sa muž. Keby sme sa spolu nezobrali, pozri sa, kde by si pracoval. <laughs> Takže čo vám tento tip hovorí, je že každý si myslíme, že sme dôležitejší v tom, v tom vzťahu, ale realita je, že keď sme sa spolu zobrali, sme jedno telo a v podstate neexistuje niečo také, ako máme osobitné peniaze, To je môj účet, toto je tvoj účet. Jedno telo znamená aj jedni peniaze.
0: Dobre, tak čo keď nastane situácia, že jeden z tých partnerov nechce do toho rozpočtu ísť alebo nechce ho zostavovať?
1: Je naozaj kľúčové, aby to robili dvaja, urobili všetko preto, aby sa obidva dostali na jednu, na jednu úroveň. Ten, ktorý nejakým spôsobom má v tej veci jasnejšie, tak mal by prísť tomu manželskému partnerovi a ja povedať dôvody prečo. Vysvetliť, prečo to je dôležité, aká je možno ich manželská vízia, aký je ich život, čo chcú dosiahnuť. To znamená, dať tam ten dôvod, prečo by mali začať robiť to, čo doteraz nerobili. Po druhé, Ukázať čísla, ukázať čísla, ukázať nejaký plán, že pozrieme, Miláčik, teraz takto nám to vychádza s peniazmi, toto si môžeme dovoliť, toto si nemôžeme dovoliť, ale keby sme urobili toto alebo toto, tak jednoducho takto vyzerá od nás, našich detí a naša budúcnosť. To znamená dať takú nejakú víziu tomu druhému partnerovi. Za tretie, ak sa nevedia nejakým spôsobom o tom dvaja porozprávať, za- zaangažujú do toho niekoho, kto im pomôže, niekoho, koho obidvaja rešpektujú a kto verí v týmto princípom. Ak ani toto nepomôže, tak vyzerá, že tam je proste nejaký manželský konflikt, je tam nejaký problém, ktorý je možné, že treba vyriešiť aj hľadaním nejakej odbornej profesionálnej pomoci v tom manželstve.
0: Obidva žijeme manželstve, takže je taká normálna otázka. Sú peniaze zdrojom hádok. Nemyslím si u vás a u nás, v žiadnom prípade, ale že či v ostatných rodinách sú peniaze dôvodom na hádky.
1: My sa nehádame jasne, a nevieme, čo je hádka v manželstve, že? Nie, musíme sa opýtať druhých, že čo to je.
0: Ale, <laughs> Ale dobre, tak čo si čítal, hej? Že čo si sa dočítalo. Čo,
1: čo mi ľudia hovoria, že tá hádka <laughs> je? A, a buďme, buďme vážni v tomto. Naozaj, peniaze sú dôvodom číslo jedna pri rozvode a rozvodov všeobecne. Takže, takže ak... Peniaze sú problémom číslo 1 a dôvodom číslo na rozvodu. Predstav si, že keď tí manželia uchopia túto tému a začnú sa venovať tieto veci a spoločne robia tie rozpočty a spoločne kontrolujú peniaze, aké obrovské poženanie vie prísť do ich vzťahu a vie ich to vybudovať.
0: Dobre, odvočili sme od rozpočtu, tak ideme zase naspäť na rozpočet. Ako ho treba zostavovať?
1: Áno, takže veľmi prakticky. Aj Biblia hovorí sama o sebe v Lukášovi, že treba, predtým. než každý staviteľ by si mal zrátať všetky náklady na stavbu, aby proste to nevyzeralo zle, keď to nedokončí, tak aj my v podstate robíme preto rozpočet, aby sme vedeli, kde sa nachádzame a možno mali takú víziu, kde chceme ísť. Odporúčam manželom na konci každého mesiaca, naplánujú si e, e, stretnutie, randevu, ako chceme to môžeme nazvať, kde sa budú rozprávať o budúcom mesiaci. Majú konkrétne jeden z tých dvoch pripraví ten plán, čo je dôležité, ten druhý, ten tzv. pohodiak, aspoň jednu položku z toho rozpočtu musí zmeniť, aby začala rozumieť tomu, že kde míňajú, kde dávajú peniaze, kde investujú e, a, a tak ďalej. Takže raz do mesiaca, na konci mesiaca sa stretnú a rozprávajú sa o tom ako urobiť ten rozpočet, to už je jedno, či to urobia v Exceli, sú rôzne aplikácie, ktoré si ľudia môžu vyhľadať, ako to jednoducho urobiť. Ale začneme teda tým, že prvý krok je, treba treba v podstate dať dary. Či už je to desiatok, dar, ako ako chceš to nazvať, odporúčame, 10% by malo odchádzať ako prvé a mala by byť prvá položka v rozpočte. Samozrejme, druhá položka v tom rozpočte je je sporenie alebo investovanie. Mali by sme si my určiť, koľko chceme odkladať, koľko chceme sporiť, koľko chceme investovať. Samozrejme je otázka, či na to teraz ešte v tejto fáze máme alebo nie. Preto sú dôležité tieto kroky. Ale my sami by sme mali začať s tým, že chceme odkladať toľko a toľko. Ešte predtým, než míňam peniaze na nejaké iné položky. Potom pokrývame tzv. štyri steny alebo hradby. To sú tie najdôležitejšie veci v živote. A to je jedlo energie, bývanie, doprava alebo transport hej, ideme vždycky teda podľa priory od najväčšej po najmenšiu a tu by som chcel povedať, že je veľa ľudí ktorí možno sa nepostarajú o svoju rodinu ako by sa mali A Biblia nám jednoznačne v tomto hovorí, ak sa nepostaráme o domácich sme horší ako neveriaci. To znamená, tieto základné veci musia byť pokryté pre, pre našu rodinu, pre, pre, pre deti. No a potom ideme postupne zase v prioritách na tie ďalšie výdavky. Či už sa jedná o telefón, či sa jedná o internet, o poistenie, oblečenie a tak ďalej. Záleží, že v ktorom tom kroku si, ako si na tom finančne uh, dávaš na tieto jednotlivé položky. Samozrejme, každý si má čo obliecť, ak mám veľa dlhov, tak asi nebudem investovať veľa do oblečenia. Uh, uh, telefon potrebuje každý internet potrebuje každý poistenie o tom sa budeme baviť, je to veľmi dôležité no a potom sú ostatné uh, položky, vždycky sa vyskytne niečo čo nevieme na a takže dajme si iba takú kategóriu ostatné či už je to na školské potreby na nejaké oslavy, na nejaké dary a podobne a čo je dôležité takisto osobné potešenie hej. Um, každý z tých partnerov si môže odložiť peniaze na, na nejakú osobný koníček napríklad niekto hrá rád nejaký šport, chodí na nejaké kultúrne udalosti, zase máželka môže si rada, ja neviem, kupovať nejakú drogériu, alebo môže chodiť rada na kávičku a podobne. Dôležité, aby to bolo v tom, v tom rozpočte. Toto, keď zrátame, to sú naše výdavky. Na začiatku máme príjem, a tam zhrnieme všetko, čo zarábame a teraz odrátame od tohto príjmu všetky tieto kategórie a prichádza hodina pravdy. Buď sme to zvládli a sme na nule, alebo nám niečo ostáva, ak sme v mínuse, čo robíme Pozrieme sa na tie jednotlivé kategórie ešte raz a začíname škrtať. Buď škrtneme z niektorých výdavkov, alebo ich úplne zrušíme, aby sme sa dostali na nulu. Ak sa ani po tomto kroku nememe dostať na nulu, zrejme máme problém s príjmom alebo s vysokými dlhmi. V tom prípade uh, musíme začať rozmýšľať, že nám treba uh, možno prácu na polovičný úvezok, alebo nám treba niečo predať. Uh, uh, a samozrejme budeme sa venovať v kroku číslo 2 v budúcej relácii, ako sa zbaviť dlhov.
0: Áno, určite to vie byť veľmi motivujúce, lebo ľudia, keď si robia rozpočet, zistia, že sú v minuse, tak zrazu zároveň zistia, že ich to musí nejako posunúť, nejako zmeniť. Čo by si odporúčil, alebo daj nám nejakú takú radu, na čo treba dať pozor pri rozpočte, alebo čo by nás nemalo prekvapiť, alebo čo nás môže prekvapiť?
1: Každý mesiac je iný. Uh, treba si to uvedomiť. V lete míňame ináč, ako míňame v decembri, keď sú Vianoce. To znamená, každý mesiac pristupujeme k tomu ináč. Nám teraz to plánovanie z trne netrvá viac ako 50 10 minút, lebo už proste poznáme, vieme, čo ako. To znamená, majme na mysli, že každý mesiac je iný. Robíme rozpočet každý mesiac, lebo keď to nerobíme, tak to nemá význam. Uh, pre niektoré kategórie, ktoré sú pre nás kritické, alebo vieme, že sa v nich neovládame, môžeme určiť tzv. obalkový systém. Že Povieme si, na budúci mesiac miniem toľko a toľko na oblečenie, toľko a toľko na jedlo, toľko a toľko na zábavu, vytiahnem tie peniaze a dám ich do tých obálok a postupne vyberám z obálok a platím. To znamená, že idem do
0: obchodu a platím iba peniazmi z obálky určených pre obchod, tak? Presne tak. Presne tak. Platíme
1: hotovosťou z toho, čo som si určil na tú vec. Je, je, je povedané, že keď človek platí kreditnými kartami, alebo dokázané, keď platí kreditnými kartami, minia oveľa viac. A keď človek platí to hotovosťou, tak má taký pocit, že ah, niečo do mňa odchádza, takže v podstate ako keby minul menej. Uh, treba mať jasné ciele. ak si chceme určiť rozpočet musíme vedieť kam chceme ísť chcem sa zbaviť dlho, chcem si našetriť chcem začať investovať, keď mám tie ciele, podľa toho budujem ten rozpočet my hovoríme podľa priorít že kde tie, kde tie položky majú ísť a to je, to je tá priorita Hej, preto hovorím na prvom meste musí byť dávanie Hej, vieme, že aj podľa Biblie otvorená ruka je základný princíp ak nedáš, neotvoríš ruku, nevieš prijať potom späť. Ak proste len tak držíš, držíš jednoducho ten kolobeh a to, ako veci fungujú, sa proti u teba zastavia. Myslíš potom na tie základné hradby, na tie nevyhnutné veci a postupne ideš v tých položkách ďalej a ďalej podľa priorít.
0: Ešte nám povedz, či je taká možnosť, že ten rozpočet nevie fungovať?
1: Áno, rozpočet nefunguje, keď vynecháme dôležitú položku a bum, zrazu sa to celé rozsype alebo ho urobíme totálne komplikovaný. Netreba ma tam mať 50 položiek, proste ako som spomenul tie základné. To znamená, keď je príliš komplikovaný alebo detailný, nefunguje. Keď sa neurobí, nefunguje, alebo keď sa nedodržuje, tak vtedy takisto nefunguje.
0: Mhm. Dobre. O, povedzme si zhrnutie všetkého toho, čo sme si povedali, skús nám to v pár bodoch, teda celá zhrnúť.
1: Základné také myšlienky by mali byť ovládať peniaze, alebo peniaze budú ovládať teba Myň vždycky menej, ako zarobíš. Plať hotovosťou, odkladaj si na horšie časy, investuj, kupujba iba za hotovosť, keď môžeš. A čo je teda najdôležitejšie, začnite si ako rodina robiť rozpočet. Plán toho, kam peniaze budú odchádzať. Od tohto mesiaca si povedzte, budem ja rozhodovať, kde tie peniaze budú chodiť buď milostivý voči sebe, ono to bude trvať možno 3-4 mesiace, kým si ako rodina dáte do poriadku rozpočet, ktorý dáva zmysel. To znamená, keď to nefunguje po prvom, po druhom mesiaci, chce okej, okay. proste treba sa posunúť ďalej a treba, treba na tom pracovať, neustále zlepšovať. 4 mesiace je priemer, kedy sa rozpočet dostane do toho bodu, že už ti to málo trvá, vieš zhruba, kde čo ide
0: a podobne. Výborne, veľmi dobrý deň sa odohráva teraz, povedzme si, čo bude
1: na budúce. Takže na budúce sa budeme rozprávať o tom kroku číslo 2, kedy sa budeme rozprávať o dlhu a aké sú nástroje na to, ako sa zbaviť dlhu a prečo vôbec je dôležité zbaviť sa dlhu, aby sme vedeli postupovať v tých krokoch ďalej a mať teda
0: ten úspešný život. Výborne, Rado, dám ti ešte posledný 20 sekúnd, ak máš niečo na srdci, kľudne môžeš povedať a môžeš nejako buď pozbudiť, alebo, alebo čokoľvek odkázať divákom.
1: Áno, ďakujem ešte raz za pozvanie na túto reláciu. Sám a ja aj ty očakávame, že toto proste vypôsobí niečo. a Veľmi tým obidvaja žijeme touto témou a chcel by som teda každému pozbudiť. Verte, verte že toto funguje, nie je to komplikované a začneme robiť ten rodinný rozpočet, začneme byť múdri s peniazmi, bude to mať vplyv na nás, na naše deti. Ja som sa rozhodol inšpirovaný mojim dobrým priateľom Martinom Beňom, že takisto by som chcel trom tvojim divákom, ktorí ak budú šerovať tento podcast na, na sociálnych sieťach a napíšu nám na e-mailovú adresu, ktorá je teraz na obrazovke tak trom týchto divákom, ja alebo poslucháčom, ja s venujem nejakú hodinu v priebehu nasledujúcich 4-5 týždňov. Môžeme sa rozprávať o čokoľvek, ale rád by som, aby sme to pokryli, aby sme sa rozprávali o o, finančne, o tejto univerzite finančného pokoja a o tom, ako zostaviť správny rozpočet.
0: Fantastický dár je mi potešením, keď hostia prinesú nejaký dár a keď potešia našich divákov. Takže veľmi pekne ďakujem za... za kohokoľvek. A ja zopakujem ešte raz podmienky tej súťaže, čiže dajme tak, že 7 dní od vydania tejto relácie traja, ktorý budete zdieľať toto video a napíšete nám mail na infozavináš20minutovka.sk že máte záujem o tieto hodiny. My niekoľkých z vás vyberieme a budete mať teda tieto hodinové hodinové, nie sedenia, ale hodinové semináre, alebo rozhovory. Rádo, ďakujem ešte raz, mrzí ma, že čas hrať dneska proti nám, ale musíme končiť. Prajem veľa požehnania do celého tvojho života, do celej rodiny a, a všade, kde sa pohybuješ.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz a pozdravujem domov na Slovensko.
0: A ja vám dám príležitosť, tak ako Rádo spomínal, ak chcete otvoriť svoju ruku, máte príležitosť teraz, aj takýmto spôsobom vyskúšať, ako fungujú peniaze, či funguje to, že keď dáš, aj príjmeš. A zároveň vás chcem aj poprosiť, ak máte akékoľvek otázky ohľadne akýchkoľvek vecí, náš mail infozavianš20minutovka.sk je vám k dispozícii a majte stále na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.